0: estas dosis son para ti. Bienvenidos a todos a esta nueva dosis de Píldora Roja. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es importante para entender el resto de temas de despertar de conciencia. Porque nos ayuda un poco a entender mejor cómo estar en el presente. Hoy vamos a hablar de Mindfulness. Para eso tenemos un invitado muy especial, tenemos a Sergio Sierra, él es la persona que me introdujo en el mundo de la meditación, se dedica a eso hace unos años y bueno, sin más preámbulo, hola Sergio, bienvenido, gracias por estar acá y a mí me gusta más que ustedes mismos se presenten, entonces te cedo la palabra para que nos cuentes un poquito más de ti.
1: Listo, genial. Bueno, muchas gracias a Nati por tenerme acá. Creo yo me es que hacer este podcast. Eh, mi nombre es Sergio Sierra. Eh, me pueden encontrar en redes sociales como arroba medita con Sergio. Y eh, mucho de ese arroba medita con Sergio habla de quién, digamos que quién ha decidido ser, eh, ser un instrumento para las personas, para que conozcan la meditación, para que se conozcan más y finalmente para que estén un poco más en paz con ellos mismos, un poco más felices, eh, más entregados a lo que les apasiona. Entonces, eso es un poco de mí, un poco de, de mi historia de cómo llegué a esto. Bueno, yo creo que he pasado por tres grandes procesos de transformación, y como de la, la primera transformación fue cuando tenía tal vez eh, unos 17, 18 años, y como fue la gran frustración de no poder viajar, salir fuera del país, como conocer el mundo, y pues tener como que empezar a, a estudiar y, y no estudiar donde yo quería y demás. Entonces ahí empecé mucho como a, a, a mirar hacia adentro y mirar qué podía hacer yo para cambiar eso. Eh, después pasaron varios años y terminé viajando y digamos que ahí empezó el segundo proceso de transformación, que fue como tocar esa cúspide, entonces alcanzé un puesto muy alto en una ONG eh, y, me, y mi vida era un poco viajar por todo el mundo, eh, dar conferencias, aprender... Eh, estaba, estuve en más de 20 países en, varias veces en Europa varias veces en Asia, estuve en India y también fue, fue un poco mi, mi, mi contacto con, con las raíces de donde viene mindfulness y donde viene la meditación y eh, darme cuenta que no quería estar más ahí, que era un trabajo increíble que viajaba mucho, conocía a mucha, muchas personas y demás pero que necesitaba hacer algo por mi país como que necesitaba que volver, estar de nuevo en mi casa, estar de nuevo en Colombia, en Bogotá que es donde vivo y el tercer proceso de transformación fue después de tomar esa decisión, es decir, bueno, entonces, ¿qué quieres hacer con tu vida? Eh, ya que te diste cuenta que llegaste a un punto como muy elevado de tu carrera y ahorita, ¿qué? Entonces, ahí fue donde empezó el proceso de volverme un instructor de meditación y ir como a lo más profundo de mi ser, empezar a entender mindfulness y eso me empezó a ayudar a entender un poco como por qué de todo lo que había pasado en mi vida y... Eh, de cierta manera, cómo infundir y, y ponerle un poquito más de, de, de sabor, de, de calma y de tranquilidad y dejar de querer dejar de creer que necesitaba algo para ser feliz.
0: Bueno, arranquemos con la pregunta más simple, pero clave para el resto de nuestra conversación. Quiero que nos cuentes y nos expliques, por favor, qué es esto de mindfulness. Listo, bueno,
1: perfecto, entonces, Empecemos a definir qué es mindfulness. Mindfulness es una serie de prácticas que te permiten estar más presente y pensando en el presente. Eso, cómo se ve reflejado en la vida diaria y cómo se practica. Entonces, vamos a tomar... Eh, vamos a tomar un ejemplo. Sí, el ejemplo de cómo... ¿sí? cómo ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Sí? Entonces, en este momento te sientes, eh, no sé, te sientes como a la expectativa de lo que estás escuchando, como, como esperando alguna respuesta, ¿cierto? ¿Sí? Mindfulness lo que te, te invita a hacer es que te invita a pensar de tal manera que tú respondas a eso y estés constantemente expresando y sintiendo lo que, sintiendo lo que sientes y expresando lo que tú sientes.
0: Bueno, ok. ¿Y quién, quién dijo, quién dio el origen a esta práctica? ¿Quién dijo que era importante sentir lo que siento y expresarlo?
1: Ok, ok. okay. Mindfulness fue... Mindfulness es un camino que se inventó para, para liberar al ser humano del sufrimiento. Mindfulness... Es una, es una serie de prácticas que, que hacen parte de, 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 una, de una forma sistematizada. Cuando yo soy sistematizada, es que es un paso a paso, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para que tú, como seres humano, ser humano, primero, ¿sí? Son cuatro cosas que haces. Primero, conoces cuál es tu sufrimiento, ¿sí? Observas tu sufrimiento, ¿sí? Cuando tú obs puedes observar tu sufrimiento, el sufrimiento es, 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 es digamos que no se, no, no se viste de sufrimiento, ¿sí? O sea, yo creo que uno no se identifica siempre con que estoy sufriendo, ¿no? O sea, es como a veces un poco exagerado, ¿cierto? Uh -huh. pero, pero tiene que ver con insatisfacción, o sea, algún nivel de insatisfa insatisfacción que tienes dentro. Una persona que se llamó Buda, ¿sí? El Buda, que para el budismo es como el Jesucristo para el cristianismo. Uh -huh. y, esta, y, y, este, y este ser humano lo que, la, se hacía una pregunta, él se sentó debajo de un árbol y se hizo una pregunta por varios, por varios años y era ¿por qué sufrimos? ¿Sí? O sea, ¿por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué estamos insatisfechos con la vida? Y después de varios, varios años meditando llegó a un punto que él le llamó la iluminación, ¿sí? Como, es que se conoce como me iluminé y ahí él simplemente dice que entendió todo, ¿sí? Y, el, y, el, y entonces sacó lo que en el budismo se llama las cuatro, las cuatro verdades nobles, ¿sí? Y okay. ese, esas cuatro verdades son las que, las que empiezan con la pregunta de por qué sufrimos y el mindfulness entonces es el camino para, para que uno entienda, ¿sí? para que uno viva el primer paso ¿sí? de esos cuatro pasos, que es conoce por qué sufres, conoce por qué porque estás insatisfecho.
0: Ok, ahí traes un tema muy importante, que es la parte del autoconocimiento. Pero, ¿qué beneficios trae esto de conocerse? Porque es tan relevante el saber qué es lo que siento.
1: ¿Qué beneficios trae? Eh... Cuando tú conoces algo, cuando tú entiendes algo, puedes puede realmente cambiarlo. ¿sí? Cuando tú te haces la pregunta de cómo estoy, cuando tú sientes cómo te sientes y dejas que ese sentimientos se te exprese vas a empezar a ganar una habilidad que es la habilidad más importante cuando tú empiezas a crecer espiritualmente y es que tienes la habilidad de elegir. Sí, yo estoy seguro, nadie que tú entiendes esto. Uh -huh. también porque hemos hablado varias veces. Y es que tú tienes la capacidad de elegir, pero ojo, ¿Sí? yo creo que lo que nunca te enseñan cuando te enseñan a manifestar a crear realidad ¿sí? es que no te enseñan a aceptar y a observar las cosas uh -huh. ¿Sí? que lo único que te hablan es crear. La, la vida que soñaste construye la vida que soñaste ¿sí? y, y no está mal o sea aquí no hay nadie malo ni bueno ¿sí? porque probablemente, probablemente todas las personas que empezaron a manifestar ¿sí? empezaron a vivir un nivel de, de sufrimiento un poco más grande empezaron a darse cuenta de cosas empezaron a y a vivir cosas que pensaban, no tiene sentido, pero si yo lo estoy manifestando a un nivel de abundancia más grande porque me siento miserable, ¿sí? Porque no, porque es mi trabajo, ¿sí? Porque por, eso, eso nace porque tú no lo vas a poder cambiar hasta que tú no lo entiendas, ¿sí? Hasta que tú no lo conozcas. Entonces, los beneficios que termina teniendo el Mindfulness es que empiezas a, a, a aceptar, a conocer y entender y a cambiar lo que tú no quieres, ¿sí? O sea, si yo no hubiera sido, sido una persona como consciente de que estaba teniendo días en un 5, que me sentía mal con el desarrollo de mi carrera profesional, no, no hubiera tenido como las, no hubiera tomado las decisiones, no hubiera elegido cambiar eso, ¿sí? No hubiera elegido, elegido vivir en el momento dorado del presente, ¿sí? El, el momento dorado del presente le llamo yo, a, 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 a ese momento que pasa todo el tiempo, que está pasando en este momento, en el cual tú decides, ¿sí? Y puedes decidir cuando estás sintiendo, porque si tú no sientes, lo bloqueas, ¿sí? Cuando uh -huh. tú no sientes, es como si pararas el río, ¿sí? Y lo bloqueas y no va a fluir. Entonces, cuando tú sientes, liberas esta energía y tú dices, ¿sabes qué? Ya no me sirve sentirme mal, porque... No sé, la última relación que, term que terminé fue así, y ahorita me siento triste al respecto. Sino tú dices, ok, bueno, ¿qué viene? ¿Qué, qué, qué, qué viene desde ese momento en adelante? ¿sí? Y, y esto se empieza a reflejar en, a, 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 en, algo, en algo que yo creo que, es, yo creo que la lección más grande de Mindfulness ya la estás viviendo tú y la estás viviendo todos nosotros, llama cuarentena. La cuarentena, lo, la cuarentena es, es, una, es una terapia, es un retiro del mindfulness. Oye, de hecho, sí, la cuarentena es un retiro del mindfulness. O sea, yo creo que la gente piensa que tiene que, que irse a un retiro y que tiene que irse al país. Yo creo que uno puede mirar, si tú estás escuchando este podcast, o tú incluso, Nati, viene si uno no tiene las ganas de viajar. ¿sí? Entonces uno quiere viajar, incluso algunos dicen, no, me quiero ir a Australia, eh, me quiero ir a estudiar inglés empieza a inventar un montón de vainas como para huirle, para, para uno literal, no, o sea, y, y perdón si te llegó esto muy personal yo no, no sé si a ti Nati no te has escuchado con eso pero, pero si a ti tú escuchando este podcast tú dices ah, joder puta, justo yo soy, mira lo que te voy a decir es que muy probable tú le estás huyendo algo, ¿sí? ¿sí? le estás huyendo algo y te empiezas a inventar un montón de vainas y bueno, nada, que que, que no es necesario, o sea, tú estás tienes que estar donde tienes que estar. Y si no, mira a las personas que se fueron del país, que están haciendo ahorita, volviendo en vuelos
0: humanitarios. ¿sí? Tratando de regresar, sí.
1: Tratando de regresar, exacto. Entonces, <risa> y, y bueno, y, y entonces, ok, volvemos porque la cuarentena es, la cuarentena es, un, es una terapia de maíz, Sí. Todos nosotros, ni no, no, siquiera terapia, es, una, es un retiro, es un retiro. ¿sí? es un retiro. ¿sí? sí. Y yo creo que es aquí donde tú puedes identificar. Si tú te estás enfocando más en pensar qué voy a hacer cuando termine la cuarentena, ¿sí? Y tú piensas tanto en qué vas a hacer cuando termine la cuarentena, lo que va a pasar es que terminas ansioso. Entonces, como sabes, si estás ansioso, tú vas a hacer un test de ansiedad muy rápido. Revisa cuánto tiempo mantienes en redes sociales y haciendo qué. ¿Sí? Y aquí quiero, aquí quiero hacer un énfasis. Porque si tú utilizas tus redes sociales para trabajar, ok, eso es otro tema, ¿sí? Porque estás trabajando en el presente, estás listo, estoy construyendo una audiencia, estoy vendiendo un producto, estoy haciendo... Sí, tiene sentido, uh -huh. ¿no? Entonces, presta atención a esa diferencia. Pero existe otras redes sociales que es donde te metes a ver vainas y empiezas a ver vainas y tú juras que estás... Ay, no, estoy viendo memes porque me gustan, ¿no? O te voy a decir algo, tú le estás huyendo a... Estás huyendo a conocer tu insatisfacción, ¿sí? entonces yo, yo no yo no yo no te digo no te voy a decir esto si no te si no te pudiera, pudiera decir cómo salir de ahí entonces si te estás identificando si sientes que estás ahí yo creo que podemos empezar a hablar de cómo salir de ahí yo creo que ahí podemos hablar un poquito de, 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 de yo creo que primero uno tiene que entender la mentalidad de todo esto para que uno haga los, todos, todos los ejercicios y lo implica el entonces, si sientes que en este momento todavía no entiendes la práctica, no tienes que afanarte. Mi mindfulness es tu reconocer qué es eso que no te gusta y puedes verlo. A eso me refiero con que, con que tú puedas ver algo.
0: Ok, yo entiendo que esto me ayuda a ver el presente, a saber cómo me siento en realidad y si es el primer paso para dejar de sufrir, ¿no? Entonces... ¿existe alguna estructura, alguna práctica, algún paso siguiente a este para seguir avanzando en, en realmente estar en el presente?
1: Sí, claro, sí, eh, existe y, eh, y te lo voy a dar en tres, son tres pasos que no necesariamente pasan un, dos, tres, pero a veces pasa uno o pasa primero, el segundo y el tercero, pero son tres pasos que, que puedes Digamos, como empezar a, a entender y practicar. ¿Listo? Listo. Entonces, <ríe> siempre espero turista, ¿no? Entonces, ¿Estamos listos? <ríe> claro que sí estamos listos. Entonces, ok, vamos con, vamos, con el, vamos con el primero. El primero se llama estar, estar presente, ¿sí? ¿Qué significa estar presente? Estar presente significa sentirte sexy, <ríe> Ok, bueno, qué puta, ¿no? O sea, como, como así te sientes es sexy, Mira, sí significa sentirte sexy. Cuando tú te sientes sexy, ¿qué pasa? Empiezas a atraer un montón de, no sé, como te sientes bien, o sea, te sientes atra atraído, te sientes que las personas, como que, como que, como que te, te sientes bien, ¿no? Como se siente, uno se siente el cuerpo, ¿no? Se siente uh -huh. como, oh, como, como rico, como chévere, como... Como una palabra en inglés, que en español es un poquito muy sexosa, que es como yummy, ¿sí? Como deliciosa, ¿no? Como Ajá. jugoso, ¿sí? Entonces, ese es el primer paso para, para practicar maíz. ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? porque qué? Voy a explicar. Levántate en, un día, en tu día y haz todo lo contrario a sentirte sexy, ¿sí? Está normal, de pronto, como estás en los días día en, en la cuarentena, está bien, como no estás saliendo, entonces estás en pijamas, en pantalonetas, de pronto ni siquiera utilizas la, la pijama, la pantaloneta más linda, así. Presta la atención a cómo, es, a, a, a cómo te sientes, ¿sí? Y empieza a evaluarte de 1 a 10. ¿Sí? Te aseguro que vas a empezar a evaluarte y vas a estar entre 1 y 8. No vas a estar en 9 y 10, entre 1 y 8. ¿Sí? Uh -huh. Vas a estar entre 1 y ahí es donde vas a empezar a conocer, ¿sí? El primer ejercicio, la primera práctica, que recuerda que no necesariamente tiene que ser un, dos, tres, porque a veces el un, dos pasa, sí, como un, dos, o sea, ya lo vas a conocer, pero el primero es estar presente y tú lo vas a evaluar mucho en términos de qué tan sexy o qué tan bien te sientes contigo, o sea, como tú con tú, con, con la forma en la que luce tu cara, la forma en la que está tu cuerpo, Sí, como es como tu nivel de sex appeal Yo creo que mientras hablamos de estos temas tú puedes sentir un poco el cambio de energía, o sea, solamente hablar del tema como sientes un poco eso, ¿no? sí. Entonces lo, ese es el primer paso y la forma en la que tú vas a conocer el primer paso es hacer todo lo contrario, simplemente y creo que ni siquiera tienes que hacerlo porque probablemente no has caído en cuenta, ¿no? ¿Sí? Entonces no has caído en cuenta si no estás ahí como, como pues, viviendo el día a día, entonces está bien. Entonces presta atención, por ejemplo, qué ropa tienes puesta en este momento. ¿Sí? ¿Y qué significa eso para ti? ¿Cómo sientes que, que elegiste tu ropa conscientemente o que simplemente en automático? Probablemente la elegiste en automático. ¿Pero qué te dice? O sea, sí, te dice que estás en tu cuerpo, te dice que te sientes empoderado de tu vida o que te dice que te sientes como, ok, ¿sí? A juzgar con mi ropa les puedo decir que tengo una camiseta deportiva, lo cual quiere decir que me siento ligero, ¿sí? Me siento ligero. Eh, tengo una pantaloneta, como, no la verdad, no es una pantaloneta muy sexy, es una pantaloneta un poquito larga, que no me queda muy ajustada. Uh -huh. Y lo que, sí, y lo que me dice es que, sí, no, no creo que, no, no es que me sienta ligero, sino que probablemente no, no me siento tan presente, no me siento en un 10, ¿sí? Yo estoy probablemente hoy en un 8, en un 7, no puedo decir que me siento probablemente siendo este haciendo este episodio, como es algo que me gusta tanto, estoy en 10, en 11, 12 pero durante el día creo que con base en lo que elegí tal vez estaba en un 8 ¿sí? en, como a juzgar de lo que tú tienes puesto ¿qué podrías decir eh, Nati? ¿qué significa tu blusa o tu parte de arriba? ¿qué significa?
0: hoy amanecí parte de hoy amanecí queriéndome sentir 10 <ríe> entonces en la mañana me bañé me arreglé Ajá. me perfumé me maquillé me puse blusa arreglada todo porque hoy quería estar 10 y lo he estado, pues bueno, como de 8 a 10 todo el día. Entonces, hoy me siento bien. Bueno, entonces ya me observo con lo que hay hoy. Ahora, para el segundo paso, ¿hay que hacer algo? No,
1: no tienes que hacer, en ese momento lo único que tienes que hacer la, tu única función es si no, o sea, literal, dejas de ser un poco a un lado, te quitas las cosas que tienes en el bolsillo de pronto. Y respiras. Todas las meditaciones, todas las prácticas de Maestro empiezan igual: respirando, respiras, inhalas. Exhalas. Inhalas por la nariz. Exhalas por la boca. Siente como cuando exhalas por la boca se siente más relajante. Nadas por la nariz. Exhalas por la boca. Y empiezas a hacerlo, y lo puedes hacer varios minutos. ¿sí? En teoría realmente solamente te toma un minuto. ¿sí? Pero se siente rico, se siente bien. O sea, yo podía... Tú, tú podrías hacerlo y quedarte un rato ahí. Y lo, 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 tú vas a saber que lo has hecho, como vas a decir, oye, me siento... Como lo logré, cuando digas, oye, me siento un poco más calmado, un poco más relajado. Entonces, ahí tú te relajas y ahí empiezan la serie de prácticas que existen para que tú, tú puedas estar eh, en el presente, ¿sí? Tú, hay ciertas prácticas que tú simplemente llamas tu energía... Y sientes un poco como la energía vuelve a ti, te sientes dentro de ti. En otras simplemente respiras y, y respiras y respiras. Y, y en otras utilizas la respiración tapando una fosa. Se llama respiración balanceada. Tapas una fosa. Eh, eh, inhalas por la, exhalas por la otra y viceversa. Inhalas por esa fosa mientras tapas la otra. Y sí, la fosa nasal no y, y bueno, y yo... Yo creo que lo que en este, este portal lo dije, es como cultivar esa curiosidad ti, y si te identificas, de trabajarlo. Pero ese es el tipo de cosas que empiezan a pasar, como tú simplemente trabajas en calmar la mente. Tú la calmas y ahí empiezan a llegar ideas. Un poco como cuando te llegan ideas, cuando estás tranquila, tranquilo hablando con un amigo o en la ducha. Uh -huh. Ese es el nivel de ideas que llegan, ¿sí? Ese nivel llega y ese nivel te, te entrega, usualmente te entrega las mejores ideas. Es como, ah, ya sé, ¿por qué esto? Y simplemente llegó a ti, tú ni siquiera tuviste que, que, que hacer lo que haces realmente todo el día, que es pensar en eso. Ay, ¿por qué? Y entonces, no, no, o sea, vas a ese lugar, ¿sí? Yo le llamo ese lugar. Y en ese lugar te relajas, te sientes parchado, ¿sí? Como yo le llamo. Uh -huh. Y en ese lugar de estar parchado es como, uff, como, wow ¿sí? Y de hecho, me gustaría hacer este, este ejercicio contigo y prestar atención desde que empezó el podcast y si te mantuviste hasta ahorita. Si tú puedes sentir cómo ha cambiado mi estado de ánimo, cómo me he sentido yo más presente y el nivel de ideas que te he dado mientras, desde que iniciamos hasta acá. Sí, yo creo que Nati también puede sentirme, o sea, como el. Pro, o sea, mientras te lo digo, lo vivo y <risas> lo vives tú y lo vivimos todos. Sí, lo puedes sentir también tú,
0: Nati. Sí, sí, sí.
1: Entonces, es, es eso, o sea, es relajarte, ¿sí? Te, te, voy a, te voy a retar a que tengas claro, con precisión, cuáles son los hábitos y las prácticas eventuales que, 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 que te sirven para relajarte. Si tu respuesta es que no sabes cuáles son con precisión los hábitos ni las prácticas eventuales para relajarte, tienes que hacerlo, o sea... Tienes que hacerlo, ¿sí? Como, como ahí está, ¿sí? ¿Y la tercera? Ok, la tercera es como, bueno, ¿yo qué hago con esto? O sea, van a haber cosas que van a llegar a ti como entendimiento, esto es como ¿cómo hago. Entonces, eh, eh, vas de pronto a decir, uy creo que esto es lo que está es que me está dando miedo, ¿sí? O sea, acabo de contar de pronto una, una historia. En, sí, había una, una chica con la que yo salí un tiempo, y la chica eh, tenía este miedo, como que nunca había tenido una relación. Y pues nosotros nunca llegamos a ser novios ni nada, pero salimos también un tiempo. Y ella me decía que nunca había tenido una relación porque sí, como que no sabía, ella ¿eh? me decía que no sabía, como que, no sé, tengo, sí, tengo 23, 24 años y no sé por qué no tengo una relación y más. Y yo lo único que le dije es como, oye, observa un poco, como observa tus pensamientos, observa, sí, observate y ella se empezó a observar, y como pasó un poco de tiempo, y ella, lo que me dijo es como, uy, como, eh, nosotros dejamos de salir, y ella me dijo, no, conseguir novio, me siento bien, eh, lo que me di cuenta era que tenía miedo a que alguien me hiriera y por eso me cerraba cada vez que salía con alguien, como que salía con alguien, y cuando las cosas se ponían en pum chao! y fue como, era que tenía un miedo, ¿sí?, Mira sí. que no fue un proceso, o sea, no fue, no es un proceso así súper dramático, o sea, probablemente ella le implicó un poquito como de dolor, de, de dolor, uy, y tengo miedo, ¿no? O sea, yo que a nadie le gusta sentir esa sensación. Pero ¡pum! Se hizo chocaprique, o sea, como... Total, como que,
0: explotó la cabeza como ese, ¿sí? ese emoji.
1: Obvio, o sea, como que lo descubriste, como lo que tú una vez, Natina me dijiste, cuando tú descubres las vainas, como que pierden su fuerza.
0: ¿sí? Total.
1: Pero, pero pero de eso se trató, entonces el tercer, el tercer paso tiene que ver con, con un poco como ese, ese coraje de, de uno cambiar todo lo que uno puede cambiar en el hoy, ¿sí? Y es que si en el, cuando digo en el hoy, no, me no, no retiro esas palabras, en el ya, en el, en, el, en, el, en el segundo, en ahorita, ¿sí? O sea, si hay algo en este momento que hizo clic contigo y te está catalizando a ti un cambio, ¿Sí? O ni siquiera un cambio, ¿no? Que no que exagerado. Fíjate la gente que está a tu alrededor en esta casa, ¿sí? En, en, en el lugar donde estás, en la oficina donde estás, ¿sí? En donde sea que estás. Y di, ¿en qué tengo que enfocarme en este momento? Probablemente vas a decir, uy, creo que tengo que enfocarme en solucionar este no sé, en hablar con esta persona que probablemente está dormida porque está en otro país, o tengo que pensar en cuál es el negocio, cuál es el propósito, sí usualmente uno va a pensar cosas muy profundas hablando de todos estos temas. Oye, no tienes que hacerlo, o sea, lo que tienes que hacer es preocuparte por lo que está alrededor tuyo, ¿sí? O sea, mindfulness te tiene, digo, la cuarentena, que yo llamo retiro de mindfulness, <risa> creo que esa es una mejor palabra para la cuarentena, es un retiro de mindfulness, el retiro de es que estás teniendo lo que te está invitando, es a que te preocupes por qué vas a comer en el segundo, en, en hace un, dos horas, ¿sí? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de relación quieres tener con la persona? ¿no? Que, que es la, con la que estás viviendo 24 horas todos los días, sí, literal ya 24 horas, ¿no? Uh -huh. O sea, te está invitando a que pronto, por primera vez en tu vida, te ocupes de lo que tienes al frente, mira, al frente estamos volviendo a lo básico, o sea, yo creo que este podcast no puede haber sido más básico, o sea, no hemos hablado de nada, ni siquiera yo pensé que vamos a terminar hablando de estudios científicos que muestran, ah, no, o sea, mira, terminamos hablando de, de cómo vas a cambiar eso que tienes en las narices, o sea, hay literales físicamente en las narices, ¿sí? Uh -huh. Entonces vive ese retiro y observalo, sí. ¿Y sabes quién vas a tener al lado tuyo para que te levantes y sientes que descubres algo que no te gustó para que te ayude a entender? Al lado tuyo vas a tener a todas las personas que siempre han estado acompañando. y que de pronto nunca las has visto. ¿sí? Al lado tuyo vas a tener a la persona que está abriendo contigo, ya sea tu pareja, tu mamá, tu papá. ¿sí? Al lado tuyo vas a tener a ese amigo que puedes llamar en videollamada, ¿sí? esa amiga que puedes llamar y le puedes decir, marica, hoy estuve en un 4, estoy ¿sí? en un 4, ¿cómo estás tú? Y empiezan a hablar y de repente es como, ah, ya sé por qué estoy en un 4, ¿sí? Entonces, el tercer paso es, este, es ese coraje para, para, sí, coraje viene de la palabra corazón en francés, que es con, y no sé ni siquiera si la pronuncie, cómo se pronuncia, <risa> igual no me importa, eh, pero pero viene de la palabra con que es como corazón y es de poner un poquito el corazón y como mostrar todo lo que sientes entonces si tú lo que sientes es muy fuerte y que es que estar como solito en tu habitación si no, pues dale o sea it's fine dale pero si tú tienes alguien con hacerlo vas a tener a alguien y puede ser la persona que está dentro de tú tu... o así de eso en esta en esta en este retiro de eh, también llamaba cuarentena de mi mamá, como mi mamá estaba ahí y, como que de vez en cuando se me acerca, me pregunta cómo estás y le hablo y, y viceversa. sí, también ha sido una muy buena amiga que, que si escucha esto, ya sabes que hemos hablado de eso, es como manica. Yo dos días sintiéndome, y creo que si, si estás en la cuarentena, muy probable que hayas tenido días donde no has querido hacer nada, donde te sentiste en un pues eso, esos días son los días que te dan la luz para que tú hables con alguien de eso, ¿sí? Y que yo he hablado con ella, yo le digo, ah, me siento mal y creo que es por esto. Y es como, pam, tan como que esto es. Y yo, otra vez en el presente. Entonces empieza uno a pensar en todos sus problemas y, pum, y salido de liberación de energía estando presente, uno. Dos, buscando momentos de calma, trabajando en esos hábitos de calma. Y tres, pues hablando del tema y, y teniendo esa, ese nivel de vulnerabilidad también y de, y de coraje de... creo que necesito hablar de alguien con esto y ya, y, y hablarlo ahí, es que tienes que pensarlo, o sea, si en este momento no lo sientes no lo hagas, pues lo que más te voy a invitar a que hagas, si en este momento tú lo estás sintiendo si sientes que tienes que hablar de alguien, que estar con alguien, que hacer algo, dale, ¿sí? O sea, como lo que una vez creo que tú, una vez dijiste como tú no tienes que resolver ningún trauma de niñez, uh -huh tú lo que tienes que resolver es lo que tienes en las narices. Literal. Entonces, ¿qué tienes en las narices en estos momentos? O sea, si tienes un tres en las narices, cacheteate ya, bueno, deja la mierda, deja la mierda a un lado, ¿sí? O sea, en inglés hay una frase que dice, eh, como put, put yourself together, ¿sí? Uh -huh. Como, arrejúntate, arregla, organizate ese día. Entonces es eso, y no estás solo, y no estás solo, y bueno, yo creo que aquí, eh, creo yo, que tiene un rol muy importante porque es, como una, es una comunidad de mentores que, que está para ahí, y que ni, ni Natalia ni, ni Alex, que es una de las personas que lidera, creo yo, Merkel, me dijeron que hablara de, de creo yo, me es pero si llegaste a este punto en el podcast, pues si sí, dices como, ok, creo que no tengo a nadie de esas personas que te con las que pueda hablar, creo yo, me que es una comunidad de mentores y ninguno de ellos me dijera que hablara de eso en, en, en este podcast, pero yo también quiero que sepas que hay afuera también, hay afuera, ¿no? O sea, aquí, aquí en tus narices hay un podcast que llegó a ti por algo y de pronto lo único que tienes que hacer es decir, hola, como, ¿qué hacen ustedes? Me dan una... Sí, como puedo hablar con alguien que me asesore en, en qué hacen y pregunta. Entonces también te animo a que preguntes y, y, y busques y busques, eh, busques esas personas que te ayuden a entenderte. Entonces también que cuentas con Cuyo makers y...
0: Pero bueno, entonces para terminar, yo siempre termino como mmm, que nos digas qué es ese mensaje clave que quieres que la gente se lleve. No solo el mindfulness, sino ese mensaje que tú dices que quieres llevar a todos lados.
1: Siente, wow. siente, <risas> siéntete, sí como que, que tú puedas, puedas sentir y dejarte sentir, como si estás sintiendo algo en tu nariz en este momento, siéntelo y, y eso te va a llevar a ti a un lugar que eso seguro que quieres ir, y que de pronto te da miedo, pero, ok, como no, no es el miedo lo que no uno le da un poquito de sentido a la vida, no todos nos vamos a morir, ¿no? eh, pero, pero pues yo creo que es peor el sentimiento de estar muerto en vida, entonces yo creo que es como que se dejen, dejen sentir y que, y que puedan un poco, un poco dejarse, dejarse llevar por esa inspiración que está fluyendo a través de este podcast y, y, y demás, y, y eso les dará respuestas. Hay una frase que dicen que las respuestas están dentro de ti. De ti. Ah, bueno, como solamente lo vas a saber cuando sientes. Sí, sí. Si no sientes vas a estar en una maraña que está dentro de la cabeza ¿no? y probablemente no quieres estar ahí mucho tiempo, entonces siente, déjate sentir y, y mira qué pasa, observa qué pasa, Como, eso es lo que les digo
0: Esta fue nuestra dosis del día de hoy. Espero que les haya gustado entender un poco más acerca de esta técnica del mindfulness, de cómo estar en el presente es esencial para este proceso de autoconocimiento, de entender qué es lo que sentimos, por qué lo sentimos, y así también tener claridad en nuestras decisiones, decidir cómo quiero estar, qué quiero hacer con esto que siento. Y, y bueno pues ir como más al fondo en el día a día para poder estar un poco más claros, si a alguno le interesa en, pues ahondar en este tema del mindfulness y empezar a practicarlo y tener estrategias y un poco más eh, de herramientas al respecto pueden contactar a Sergio a Instagram con arroba medita con Sergio o pues nos pueden contactar a nosotros con gusto lo contactaremos con él. Entonces, nos escuchamos en nuestra próxima dosis de píldora roja.